0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und ich möchte dir heute einmal eine, ja, sozusagen kleine Drei-Schritte-Anleitung geben, anhand der du deine Überschriften finden, konzipieren und formulieren kannst. Wenn du, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so ist, bereits einige Episoden dieses Podcasts angehört hast, dann wirst du da schon, sage ich mal, einige Episoden, einige Folgen zum Thema Überschriften, Headlines finden. Das liegt aber einfach daran, dass zum einen die Überschrift, die Headline das allerwichtigste Element eines Verkaufstextes ist und, und das ist der, ist der zweite Grund, es oft ähm, schwierig ist, gerade möglicherweise für Anfänger, eine passende Überschrift für deine Verkaufstexte zu finden. Ne? Also gerade, wenn du vielleicht noch ganz am Anfang stehst beim Thema Copywriting, ähm, dann hört sich das oft einfacher an, als es ist, wenn man zu dir sagt oder wenn du weißt, dass du eine gute Überschrift für deinen Verkaufstext formulieren solltest. Und es ist einfach oft so, ähm, dass gerade, wenn man noch am Anfang steht, man vielleicht gar nicht weiß, wie man die Überschriften, die eigenen Überschriften am besten formulieren kann, ähm, welche Aspekte man darin aufgreifen soll, ähm, welche Überschriften, welche Prinzipien, verkaufspsychologischen Prinzipien, Überschriften am besten funktionieren. Und ähm, da kann es natürlich einfach passieren, ähm, dass man demotiviert ist, dass man verunsichert ist, dass man dann einfach vielleicht gar nicht anfängt mit der Formulierung des Textes oder dass man vielleicht einfach die Überschrift ja, schnell schreibt, um dann eine Überschrift, sage ich mal, über den Text stehen zu haben. Aber dann kann es natürlich passieren, dass ein Verkaufstext nicht so erfolgreich ist, wie er erfolgreich sein könnte, nämlich in dem Fall, wenn die Headline stimmen würde beziehungsweise passender wäre. Und ich habe das schon des Öfteren gesagt, aber es ist einfach so, dass die Headline, die Überschrift zu einem ganz, ganz großen Teil darüber entscheidet, ob dein Verkaufstext überhaupt gelesen wird oder nicht Und es gibt auch einfach Zahlen, dass ähm, sehr viele Menschen die Überschrift eines Textes lesen und dann aber nur noch ein kleiner Anteil den restlichen Text liest, in dem dann der eigentliche Verkauf stattfindet und das liegt dann einfach ähm, ja, zu einem großen Teil an der Überschrift, bedeutet natürlich dann auch einfach, dass man, dass man Selbstpotenzial vergibt wenn man jetzt nicht so viele Leser, so viele potenzielle Kunden erreicht, weil möglicherweise die Headline nicht passend war, auch wenn möglicherweise der Rest des Verkaufstextes sehr gut ist. Und ähm, das ist dann natürlich eine Entwicklung, die kein Unternehmer oder auch kein Werbetexter will. Und wie gesagt, deswegen gibt es jetzt in dieser Folge so ein paar kleine Impulse, ähm, ein paar Anregungen, anhand derer du deine Überschriften formulieren kannst. Und ich möchte jetzt auch direkt was Motivierendes sagen, damit das Ganze nicht so demotivierend klingt. Wenn man weiß, nach welchen Prinzipien man sich richten soll, beim Formulieren von Überschriften, dann ist es oft einfacher, als man denkt, erfolgreiche und profitable Überschriften zu formulieren. Man muss halt nur wissen, wie man beginnt, und wie man halt die richtigen Ansätze, die richtigen Perspektiven und Mechanismen finden kann. Und deswegen erläutere ich dir jetzt drei Schritte, die du gehen kannst, um verkaufsstarke Überschriften für deine Verkaufstexte zu formulieren. Und der erste Schritt besteht darin, das größte Problem deiner Zielgruppe zu analysieren. Warum ist das wichtig? Ich denke, du kannst es dir auch schon denken. Menschen kaufen Produkte oder Menschen entscheiden sich für Dienstleistungen, die ihre Probleme lösen. Ne, vielleicht kennst du auch den Spruch, man kauft nicht die Bohrmaschine, sondern man kauft das Loch an der Wand. Und ja, dieser Spruch, der verdeutlicht eigentlich sehr, sehr gut, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich nicht um das, was ein Produkt ist, also die Bohrmaschine, sondern es geht darum, was ein Produkt tut, welches Ergebnis, welches Resultat ein Produkt erzielt, nämlich in dem Fall das Loch an der Wand. Und das bedeutet einfach, dass du Überschriften finden solltest, die deinen potenziellen Käufern klar machen, dass dein Produkt ihr Problem löst. Und dazu musst du natürlich logischerweise wissen, was dieses Problem ist, weil wir Menschen sind einfach viel, viel motivierter zu handeln. Wir sind viel, viel motivierter, ein Produkt zu kaufen und zwar eine Dienstleistung zu entscheiden, wenn wir genau wissen, okay, wenn ich das jetzt tue, wenn ich mich jetzt für dieses Produkt oder für diese Dienstleistung entscheide, dann wird das mein Problem, meine Herausforderung lindern, verringern oder aber möglicherweise auch komplett eliminieren. Und deswegen solltest du dir genau überlegen, welche Problemlage deine Zielgruppe charakterisiert. Und du solltest auch hier einfach mal ja, intensiv überlegen, dir auch da Notizen zu machen, die Probleme aufzuschreiben, dann auch einfach mal basierend auf dieser Liste, basierend auf deinen Überlegungen mal schauen, was wirklich das größte Problem deiner Zielgruppe ist und wie dieses Produkt Menschen bei der Lösung bzw. Überwindung ihres Problems helfen kann, weil du genau das dann in die Überschrift packen solltest. Und die Überschrift kann dann auch relativ simpel formuliert sein, nämlich nach dem Stil wie du und dann die entsprechende Lösung des Problems in der Überschrift aufgreifen. Das war der erste Schritt, nämlich das größte Problem deiner Zielgruppe zu analysieren. Der zweite Schritt sollte darin bestehen, dir den spezifischen Nutzen deines Produktes, deiner Dienstleistung zu überlegen. Das heißt, wenn du ermittelt hast, was dein Produkt für oder deine Dienstleistung für deinen potenziellen Kunden tut, dass ein Problem damit gelöst werden kann, welches Problem damit gelöst werden kann, dann solltest du halt überlegen, wie genau das Produkt dieses macht. Und der Hintergrund dessen ist einfach, damit deine Überschrift wirklich erfolgreich ist, darf sie nicht zu allgemein formuliert sein. Im Gegenteil, du solltest einfach immer Überschriften finden, die deinen potenziellen Kunden direkt ganz genau klar machen, wie ihre Lösung aussehen kann. Das heißt, dein potenzieller Käufer muss eine Vorstellung davon bekommen, es muss ein Bild im Kopf, der Problemüberwindung entstehen. Und das sind zum Beispiel ein sehr geeignetes Mittel Zahlen, weil Zahlen sind sehr spezifisch, das ist der eine Vorteil von Zahlen und der andere Vorteil besteht darin, dass sich jeder Mensch unabhängig davon, ob er jetzt ein Zahlengenie ist oder nicht, unter Zahlen etwas vorstellen kann. Das heißt, du solltest dir Zahlenangaben überlegen, Prozentangaben überlegen oder aber Vergleiche zwischen Zahlen überlegen um die Lösung durch dein Produkt konkret oder durch deine Dienstleistung konkret zu verdeutlichen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel von, von gerade, wie du in Bezug auf das Problem als ähm, Prinzip für deine Überschrift nutzt, dann könntest du zum Beispiel daraus machen, wie du in drei Wochen zwei Kilogramm abnimmst. Jetzt einfach mal als Beispiel ganz simpel, damit du siehst, was durch die Angabe von Zahlen in deinem Kopf jetzt gerade und dann natürlich auch im Kopf möglicher Leser dieser Headline passiert. Das heißt, Zahlen machen Dinge deutlich, machen Dinge vorstellbar und der Vorteil liegt auch darin, dass wenn du mit deinen Zahlen eine schnelle und einfache Umsetzung zur Problemlösung nochmal suggerierst, weil jetzt in unserem Beispiel von gerade drei Wochen sind halt eine relativ überschaubare Zeit, was ja gut ist, dann eignen sie sich natürlich sehr gut, um in Überschriften eingesetzt zu werden, weil sie den Leuten einfach suggerieren, pass auf, Du kannst in diesem und diesem Zeitabschnitt, in diesem relativ kurzen Zeitraum ein bestimmtes Ergebnis erreichen, nämlich ähm, ein Ergebnis, was dein Problem löst. Und genau das ist ja das, was deine ähm, potenziellen Kunden auch wollen. Ja, der dritte äh, Schritt besteht darin, noch einen interessanten, Espe einen As äh, interessanten Aspekt herauszustellen und das zielt so ein bisschen auf den psychologischen Reiz der Neugier ab. Ne? Ich habe das auch schon in vorherigen Folgen gesagt, Menschen sind einfach von Natur aus neugierig und das ist jetzt auch keine per se schlechte Eigenschaft, wie einem das ja manchmal suggeriert wird, ne? wenn man dann hört, oh, du bist aber neugierig, neugierig. Ähm, Klar, das ist dann erstmal möglicherweise negativ behaftet, aber es ist einfach so, dass es auch so in, in, in unseren Genen einfach verankert ist, ne? dass wir ein gewisses Interesse für unsere Umwelt haben. Ich sage auch immer, man ist nicht neugierig, sondern man ist interessiert, dann klingt das Ganze irgendwie direkt positiver und dieses Interesse einfach für das, was in uns passiert, was um uns herum passiert, ist einfach eine Sache, die in uns verankert ist und deswegen soll das Prinzip Neugier jetzt nicht negativ behaftet sein an der Stelle. Das heißt, es bietet sich einfach an, in Überschriften auch das Prinzip der Neugier mit einzubauen. Das heißt, du könntest dir zum Beispiel überlegen, was macht dein Produkt interessant? Was macht dein Produkt ungewöhnlich? Gibt es irgendwelche Aspekte, die du in deiner Überschrift aufgreifen könntest, die deine Leser, deine potenziellen Kunden neugierig machen? Und in Bezug auf das Beispiel von eben könntest du zum Beispiel... Noch vor die Überschrift, die wir jetzt eben einfach mal beispielhaft formuliert haben, nämlich wie du in drei Wochen zwei Kilogramm abnimmst, da könnte man dann noch drei Geheimnisse davor setzen, drei Geheimnisse, wie du in ähm, drei Wochen zwei Kilogramm abnimmst. Das heißt, man hätte quasi alle Aspekte, die ich jetzt gerade genannt habe, nämlich das Problem, den spezifischen Nutzen und den interessanten Aspekt in einer Überschrift vereint. Und du merkst jetzt auch in diesem Beispiel, das besteht ja auch aus, aus gar nicht so vielen Worten, dass man auch mit ja, relativ wenig ähm, Text, sage ich jetzt einfach mal, schon einen großen Effekt erzielen kann. Nämlich dann, wenn dieser Text, auch wenn es nur wenig Text ist, auf bestimmte psychologische Mechanismen und Reize abzielt. Und das ist ja auch das Interessante, das ist ja auch das Schöne am Thema Copywriting, was es so faszinierend macht, zumindest für mich dass da einfach Psychologie und Sprache ähm, ja, ineinander greifen und sich gegenseitig dann in ihrer Wirkung verstärken. Und um jetzt nochmal auf den, das Prinzip der Neugier ähm, zurückzukommen, es ist einfach so, wenn man ähm, neugierig machende Aspekte in Überschriften und auch generell in Verkaufstexten einsetzt, und vor allen Dingen die Neugier dann auch später auflöst, das ist wichtig, dann bietet man damit den eigenen Leser natürlich einen weiteren Grund, die Verkaufstexte oder den entsprechenden Text zu lesen. Weil es einfach psychologisch so ist, dass eine unbefriedigte Neugier ein ungutes Gefühl den Menschen zurücklässt, das wollen wir natürlich nicht, deswegen, wenn du jetzt in deiner ähm, Überschrift Geheimnisse ankündigst oder eine spezielle ähm, Enthüllung ankündigst, dann solltest du diese natürlich dann in deinem Verkaufstext auch aufgreifen und genau das dann mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung als Lösung verknüpfen. Ja, wenn du jetzt wissen willst, wie du prinzipiell Verkaufstexte im Ganzen schreibst, weil die Überschrift ist natürlich nur ein Aspekt, dann schau auch gerne einfach mal in die ähm, Episodenbeschreibung hier zu dieser Folge, da findest du den Link zu meinem Buch Verkaufstext und dann gehe ich auf das Thema Überschriften und alle weiteren psychologischen und sprachlichen Elemente in Verkaufstexten nochmal intensiver und genauer ein. Ja, ansonsten danke ich dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.